2: Tacht Hillmann. Ausnahmsweise war nicht aus Marx Musikmuseum für Folge 8.
3: Ja, Location-Wechsel. Warum
2: eigentlich? Private. Private Gründe, Gründe. okay. Ja, aber nichts Schlimmes. Ähm Einfach nur mal hier frischen Wind auch rein, um frischen Wind hier reinzubringen. Ja, der kommt ja auch durchs Fenster aus meinem ähm, Gemüsegarten, hätte ich fast gesagt. Nein. Gemüsebalkon neben dem. Webergrill. Genau, mit dem Tomatenbaum größer an Amelie Liebst, den mir geschenkt hat. Mhm. Aber das ist eine ganz andere Story. Ähm, wir sind bei mir zu Hause, heute mal. Mhm. Ich habe leider keine CD-Wand und kein, keine Plattensammlung, wie sie einem einem Museum gerecht wird.
3: Du bist mehr so der virtuelle Typ, alles äh, <lacht> eindigitalisiert auf dem Rechner beziehungsweise streamst du und äh, hast aber hier zwei schöne Turntables stehen.
2: Ich habe Turntables da stehen und ich habe auch äh, ganz viele Platten da drun drunter versteckt. Ah, okay. Ich trage die nicht so zur Schau wie du. Weißt du, mir ist das nicht so wichtig, da so mit anzugehen. Aber wenn ich hier mal den Vorhang aufziehe. Ja, okay, sind auch schon einige, ne? Also was ist da so dabei? Auch schon ein paar hundert Vinyls dabei, ja. The National sehe ich hier ad hoc dann habe ich aber auch so ganz viele alte Soul-Platten. Die Daft Punk Random Access Memories habe ich noch eingeschweißt gelassen. Aha. Weil sie vielleicht nochmal was wert werden ja. könnte. Ähm, äh, Gebote bitte einfach an äh, Tillmann Kölner. Nigerianischer Disco-Funk. Alles dabei. Finde ich auch gut.
3: Aber heute geht es ja
2: um ja, elektronische Musik. Ähm, die aber auch ähm, analog Ja dargestellt werden
3: kann. Zum Beispiel von Tilman Kölner auf seiner eigenen Akustikgitarre. Du hast ja immer gemeckert, dass der Sound meiner Gitarre vielleicht nicht ganz perfekt wäre oder naja. du kein Plektron dabei hattest. Ja,
2: hier habe ich natürlich Plektron, ich bin ja bei mir zu Hause. Instrumentenwand habe ich jetzt so gesehen auch nicht, aber ein paar Instrumente <lacht> habe ich auch, zum Beispiel auch eine Gitarre und einen Bass. Die Gitarre wird dann gleich auch äh, gezückt. Ähm, aber vorher müssen wir nochmal kurz Feedback Ah, äh, abhandeln. Hast du Schönes gelesen. Weil ihr uns ja gerne mal auch schreibt, was uns sehr freut. Robin hat geschrieben zur Tool-Folge, äh, macht ihr echt sehr, sehr gut, viel gelernt, kurzweilig, sympathisch. Ah, meint er, er ist nett. Ja, das ist ja nett. Ja, ist nett ne? Und Benny hat mir geschrieben, Kumpel von mir, dass er seinen Kollegen bei der Arbeit davon erzählt hat, dass er das ganz gut findet, diesen Podcast. Und dann haben die halt alle Folgen gehört geil und haben ihn quasi überholt. Und dann haben sie heute zusammen bei der Arbeit alle die tool noch gehört. Was arbeitet der? Nicht irgendwie Gehirnchirurg oder so. <lacht> 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 doch, doch, der ist Gehirnchirurg. Nee, der arbeitet äh, im, im Sportbereich ah. und äh, macht aber auch viel Office-Arbeit. Okay. Ja, Ach, dann, cool. Also, man kann, ihr merkt, man kann das überall hören. Ja. Ne? So ist es Gehirnchirurgie ja bei der Operation. Jetzt auch, lass genau. mal was
3: hören, Tillmann. Ja. Ähm, die akustische Gitarre. Stimmt. Das ist das echt so? Es, ich habe den, den Anfang, den Ansatz, den Auftakt, hätte ich anders gespielt. Das Meinst ist ein du, Ton zu so viel, so
2: glaube ich. Warte mal.
3: So willst du spielen? Ja, genau. Finde ich besser. Das ist markanter. So, so erkennt man es besser wieder. Das ich glaube du, du willst lieber ein bisschen mehr ja, Also Ein bisschen perkussiver. Ja, okay. Kommt dem näher, und so weiter. okay. Äh, das war Breathe von yeah. The Prodigy. Eigentlich mein Lieblingssong auch von der Band, obwohl ja, sag ich mal, der Firestarter noch größer wurde. Aber ähm, Mega-Hit damals, 96, 97. Riesen-Elektronikprojekt äh, erst, das dann zu einer der bedeutendsten Bands der Welt wurde Ende der
2: 90er. Ja, und auch ziemlich schnell aus der. Rave-Kultur, mhm. Acid House, ähm, krasse Underground-Bewegung in UK, damals Anfang der 90er, da raus entstanden, mhm. ähm, kann man sagen. Und ähm, ja, warum wir das jetzt heute machen, ist eigentlich gar nicht so schön, mhm. weil Keith Flint, der Firestarter, ähm, das, der, Gesicht der Band. das Gesicht der Band, im März diesen Jahres äh, sich das Leben genommen hat. Aus Gründen, auf die wir vielleicht dann später auch noch eingehen müssen, ja. ähm, aber er wäre heute, an diesem Tag, an dem diese Folge online geht, und der, an dem er sie alle hört, 50 geworden mhm. ähm, und das ist auch einfach eine, eine super interessante Persönlichkeit, die die Musikgeschichte auch mitgeprägt hat, weil jeder weiß, wenn man Firestarter sagt, hat jeder dieses Bild vor Augen von diesem Typ mit, diesen, äh, mit dieser hornähnlichen Frisur, mhm. Mit seinen Piercings im Gesicht, so eine crazy Creature einfach, der Keith <lacht> Flint.
3: So ein äh, Cyberpunk, äh, damals im stillgelegten U-Bahn-Schacht.
1: I mean there's no rules really I mean you know we'll go in the studio or hit each other up on on the phone and um send ideas through or this is what I'm thinking um or well, it may be that I've got an idea for this you know b b this track or this idea and yeah, there's no rules really it's just uh, it just sort of happens very very naturally really
3: keine regeln keine regeln äh, das bezieht sich auf
2: alles, das, bei, auch alles, alles bei The Prodigy. Ja,
3: auf das Leben von Keith Flint, auf äh, das Leben der Band The Prodigy und auf, auch auf das Musikmachen.
2: Auf den Sound, der unvergleichlich ist. Es mm. gibt wirklich, also, wenn man es ansatzweise vielleicht vergleichen würde, würden einem vielleicht noch die Chemical Brothers einfallen. Mm. Auch eine große UK-Beat-Elektro. Es
3: genau. wurde ja damals so ein bisschen über diese Big-Beat-Kamm geschert. Ja passt jetzt der Prology so
2: halb, ist auch was mit drin, mhm. so Elemente, ja, es geht so in die Richtung. Aber ähm, es wird dem auch nicht, also wenn man jetzt nur von Big Beat redet, wird es dem auch nicht gerecht, weil, genau. und da können wir vielleicht dann unser Brainstorming starten. Genau, da muss man auch ein paar andere Sachen, also, <lacht> so einiges droppen
3: sagen wir mal, ich hätte jetzt einfach mal Big Beat gesagt, was würdest du denn dann sagen?
2: Ich würde Acid House sagen. Rave. Piano. Auch immer ein ganz wichtiges Element. Ja. Äh, Diese abgehackten Piano-Passagen. Äh, Punk. Punk. Ähm, ich sag The Barn. Ah. Ein, der erste
3: Laden, wo die aufgelegt haben. Genau,
2: ein ganz wichtiger Club damals, wo die sich kennengelernt haben. Ah, oder das sogar. Dann sag ich. Ja.
3: Teufelshörner. Wir hatten es schon, aber. <lacht> Und
2: Iro. Äh, ich sage Bäckerei. Muss, muss ich ganz kurz erklären. Ja. Ich war du hast diesen Sinn dieses Spiels nicht verstanden, glaube ja, ich. Aber doch, pass auf, ich war bei Rock am Ring. Ich war bei ich war beim Bäcker, folgendes. Ich war bei Bäcker, ja, und hab uns ein Schokobrötchen geholt hier. Ja. Wie, wie immer, wenn wir diese Folge aufzeichnen. Nee, Quatsch, ich war, ähm, war bei Rock am Ring mit meiner äh, Kollegin und Freundin Franziska Nisa, die auch hier unser Intro spricht. Mhm. Und wir stehen da und schauen uns diese Show von The Prodigy an, das ist jetzt glaube ich, weiß gar nicht, vier Jahre her oder so. Und ich meine, also ich, ich gucke mir das einfach an und ich konnte es überhaupt nicht in Worte fassen. Es war überhaupt nicht einzuordnen, was sie da gemacht haben auf der Bühne, mit Live-Drums und ein Rave und völliger Abriss, Strobolicht, totale Eskalation, Tänzer und also völlig, völliger Zirkus. Und ich gucke Franz ja einfach nur an und sieh so, was ist los mit dir? Ich so, ich frag mich gerade, gehen die eigentlich auch ganz normal zum Bäcker? <lacht> <lacht> so geht Ist Keith Flint jemals in eine Bäckerei gegangen und hat sich drei Brötchen bestellt? Ich konnte es mir nicht vorstellen, weil das so einfach keine normalen Menschen sind, wenn du diese auf der Bühne siehst. Out of this world, out of space. So moin, drei Brötchen bitte mit Rosinen und so. Genau.
3: Ja, wahrscheinlich.
2: Ja, und daher ja auch, also out of space, ganz wichtiger Song auch von... Also einer der Ersten. Ja, äh, übersetzt äh, nur aus Spaß übrigens. Genau, <lacht> Out of Spaß. Nicht schlecht. <lacht> ja. ja. Ähm, übrigens, da, da fällt mir ein, wegen unserer äh, Wortspiele, äh, Wortspieltitel für die Folgen. Mhm. Diesmal was schwer ist. Ja, ich finde auch, bei, bei so einem Anlass. Ja, das auch. Ist ja auch ein trauriger Anlass und wir haben ja auch überlegt, ähm, es gibt ja einen Track, der heißt Death of the Prodigy Dancers, ob man halt die Folge Death of a Prodigy Dancer nennt, weil Keith Flint ja auch der Tänzer war. Mhm. Und wir haben uns dann für Firestarter vom Out of Space entschieden. und ja, zwei Titel auch, um das zu vor gehen. allem auch, weil es positiver ist und abgefahrener und cooler. Und übertitelt: The Prodigy Experience, erste Platte. Platte. Ja, und diese ganze Folge hier ist ja auch jetzt das Prodigy Experience. Ihr lernt sie kennen, weil Marc sie getroffen hat. Genau, wann, wo, wie? Ähm, das war im Oktober
3: 2018, also. Gar nicht so lange bevor Keith Flint sich das nehmen genommen hat äh, in Berlin. Interview zum bisher letzten Prodigy-Album No Tourists im ähm, Soho House habe ich schon mal genannt mhm. bei äh, Liam Gallagher. Das ist so ja, so ein super auf Hipster gemachtes, aber auch schickes, nobles. Hotel, wobei es eigentlich ein Club ist, glaube ja, ich. Ja, man, man kann muss auch nicht Mitglied einfach, sein. Man muss Mitglied sein und kann dann auf der ganzen Welt, also in vielen Städten ist das in, glaube ich mal, New York und London, Paris, ja. glaube ich, kann man dann da halt ein Zimmer buchen und Spaß nutzen und so weiter. Und es wird immer ganz gern genommen von Plattenfirmen, weil dann manchmal an den Tagen auch TV-Interviews stattfinden und diese Zimmer, die die haben, die sind wirklich auch so mit einigen Antiquitäten eingerichtet, so so einem alten Sessel, wie du ihn hier zum Beispiel mhm. hast, einen alten Ledersessel. Von meinem Großvater, glaube ich, 200 genau, Jahre Genau, Biedermeier-Stil. Mhm. Und, ähm, das sieht dann optisch einfach ein bisschen besser aus, auch für Fotoshootings. Und ähm, ja, da saßen wir halt so und ich kam rein und es war wirklich so eine lockere Männerrunde, die hatten natürlich schon so Gin Tonics da stehen. Was? Äh, tagsüber oder abends? Das war tagsüber ungewohnt für ja. The Prodigy. Äh, die haben ja auch mal ein Album gemacht, das uh, The Day is my enemy hieß. Und
2: Nachtaktiv ja. sonst
3: eben. Nachtaktiv. <lacht> allein durch das Leben, ja. ne Und ja. durch die, die, ihre Arbeitszeiten. Ähm, aber ja, saßen da locker zusammen Keith
2: Flint mit so einer so Tweet
3: Mütze auf. So die hat er
2: den, in den letzten äh, Interviews, die man sieht, äh, online und so und Fotos, hat er die eigentlich immer aufgehört. Sein Style, so eine Schiebermütze, mal. So eine Schiebermütze, genau. Ja, ich finde die,
3: find die auch ganz so cool. So wie Peaky
2: Blinders, diese Serie. So 20er Jahre, muss ne, ich Serie dran denken,
3: ja. Finde ich, fand ich super gut. Ähm, und also, die waren super nett. Man gut merkt drauf, ja, so ein bisschen, man merkt auf jeden Fall den an, dass die auf jeden Fall schon ein bisschen gefeiert haben im Leben. Also sowohl jetzt, äh, vielleicht waren sie vorher noch irgendwie unterwegs, aber es war auch ein langer Tag mit Interviews. Bist du da aufgeregt? Nee. nee. Also ich bin ich bin ein absoluter Kontrollfreak und habe Angst, dass in so einem Moment mein Aufnahmegerät nicht geht. Ja. Also wenn dann irgendwas ist, dann werde ich wirklich nervös. Apropos, ich kontrolliere mal. Ja, ja, es geht aber alles noch, glaube ich, ja. Läuft. Okay. Okay.
2: <lacht> Aber sonst, ich bin nicht aufregend, nee, Aber ich habe das ja, also ich kenne das ja aus der Studiosituation. Ich interviewe die Künstler dann mhm. im Studio, wenn die uns besuchen im Sender. Und da habe ich das bei so großen Acts dann schon manchmal, ja. dass es mir die Pumpe geht, weil ich dann so denke, du willst ja auch irgendwie alles richtig recherchiert haben. Also da bin ich der Kontrollfreak. Mhm. Ich möchte einfach kein, keine Fehler machen. Dinge nicht wissen, Ja gut.
3: Bei, bei mir weiß ich ja, ich mache keine Fehler. Ach so. Ja gut, Mark. okay, <lacht> haben wir das auch geklärt. Nee, kann natürlich mal passieren, aber das ist dann oft auch lustig. Jetzt war es aber hier so, äh, dass ich natürlich auch daran zurückdenke, dass Keith Flint irgendwann so kurz nach der Hälfte des Interviews halt aufgestanden und gegangen ist. Während des Interviews. <lacht> Während halt. des Interviews, ja, was total ungewöhnlich ist. Und äh, ist auch nicht mehr wiedergekommen. Und ich dachte, da habe ich ihn irgendwie vergrault. Das hat halt so. doch
2: nicht alles richtig gemacht.
3: Ja, aber dachte ich halt auch erst. Und äh, dann habe ich ihn danach gefragt. Also nach dem Interview habe ich ihn nochmal getroffen, weil ich natürlich auch dachte, jetzt will ich jetzt nicht so stehen lassen. Da war er aber total locker und hatte schon seinen nächsten Gin Tonic in der Hand. Und ich habe dann noch so mit ihm angestoßen. Äh, und äh, da meinte er, I was just incredibly bored. So, ne? Also weil er dieselben Fragen natürlich den ganzen Tag hört. Ja. Und äh, ich natürlich auch ein paar Fragen halt so früher gestellt habe. Ne? Mhm. Und äh das mochte er halt gar nicht so, ne? Irgendwie was von vor 20 Jahren, ne? wie die heute darauf zurückblicken. Also eine Frage, die man einfach stellen kann, auch womit
2: die, die man auch, nicht auch so einer Band stellen muss. Ja, und die ja, man auch, was wenn der, man die privat treffen würde, stellen würde. Also. Was der
3: Unterschied ist so zwischen damals und heute und ob sie es vermissen, ob sie es gut finden, dass sie nicht mehr so krass im Rampenlicht stehen, weil gerade er war natürlich super krass äh, im Rampenlicht. Also Keith, Flint und ich haben danach auf jeden Fall unseren äh, Frieden gemacht. <lacht> Er war natürlich nicht, auch nicht alleine im Raum, das heißt, das Interview ging ganz normal weiter. Mhm. Am meisten geredet hat eh Liam Howlett, äh, ja. Mastermind, Producer, Songwriter, Keyboarder, der Band, der eigentlich ja, die Band ist. Ne? Mhm. Ähm, die Band ist auch so halb nach ihm benannt, denn äh, mhm. The Prodigy, damit geht es einmal, so, so ein du kennst dich besser mit Instrumenten aus Moog Synthesizer, Prodigy. Genau, ja? Moog Prodigy. Heißt er einfach. Genau, und äh, aber auch, weil Jim Howlett so ein bisschen als äh, Wunderkind galt, er konnte super, hat super schnell Klavier spielen gelernt, konnte super schnell spielen mhm. und Prodigy heißt ja übersetzt äh, Wunderkind und ähm, das kam dann so ein bisschen zwei Gründe auf einmal. Und auch mit dabei im Interview ähm, Maxim Reality, der eigentlich ja, bevor Keith Flint so ins Rampenlicht getreten ist äh, der Hauptsänger und Haupt MC der Band war Sänger so. in Anführungszeichen ja, ja. ein ja. super
2: netter super höflicher Typ ja eigentlich äh, Keith auch Keith heißt Keith Palmer ne? mhm. ja dann müssen wir mal kurz erklären was wie diese wie diese Wahnsinnsband überhaupt zustande gekommen ist und so groß geworden ist mhm. meine erste Begegnung war ich glaube, ich habe das Video zu Out of Space gesehen. Da war ich zehn. Mm. Muss man sich mal reinziehen. Es hat mich so fasziniert. Dann bin ich in, mit meiner Mutter damals, glaube ich, noch in den CD-Laden in, in meinem äh, Ort in Dreieichsprendlingen, den es heute nicht mehr gibt, den Müller for Music, wo ich dann immer die CDs kenne. Den Ort gibt es aber noch, ja. Den, ja, den Ort gibt es noch. Und da habe ich dann The Prodigy Experience, dieses Album, gekauft mhm. und habe das rauf und runter gehört. Das hat mich so fasziniert, weil das ähm, das war ja kein Techno. es war ja auch kein Haus. Mhm. Äh, das war Breakbeat-Musik, aber auch mit diesem Reggae, gerade bei Out of Space, dieses mhm. Reggae-Sample, mhm. was ja ein Sample ist aus von Max Romeo, Chase the
3: Devil produziert von ja, dem Großvater der Dub-Musik auch aus Jamaika Lee Scratch Perry Wahnsinnstyp, also den würde ich auch nochmal gerne interviewen
2: wenn das mal ansteht, ganz großer freakier alter Mann und wie dieses Sample in diesen äh, modernen absurden elektronischen Kontext äh, gesetzt wurde von The 4 das hat mich, hat mich total ähm, also hat mich wirklich mega krass fasziniert <lacht>
4: Schön ja
1: und
2: dann habe ich das halt immer gehört und es in dem Alter, da beschäftigt man sich nicht so viel. Das Internet war jetzt auch noch nicht so ein Riesenthema. Man hört es einfach und taucht in diese Welt ein und äh, fantasiert sich da irgendwie seine eigene Welt zusammen, was das wohl für Leute sein könnten.
3: Ich habe es mir damals vom äh, CD-Verleih ausgeliehen und auf Kassette überspielt, Out of Space. Äh, ich habe jetzt zum, aus Spaß... <lacht> Out of Spaß. Out of Spaß, wir nochmal äh, <lacht> das Video reingezogen. Ey, der hat ja echt da lange Haare, Keith, Flind, ja. ne? Sieht aus wie so ein Hippie. Und äh, ja, so irgendwie total verspielt und Aber naiv der auch so ein bisschen die Musik so und äh, ja, irgendwie, ne, also gerade die Anfangssachen von Our Apology haben ja auch sowas, wurden ja so als Kinder-Techno bezeichnet, so ein bisschen
2: was total verspieltes. Naives auch. Ja. Aus allen Musikrichtungen sich was genommen. No Rules halt auch. Einfach gemacht. Und dann aber auch über die Zeit
3: haben die immer wieder ähm, so ganz eigene Sounds kreiert. Äh, wie zum Beispiel diesen hier. Das ist aus äh, Voodoo People. Classic Prodigy. <lacht> Ihr könnt auch gerne mitraten. Wir spielen hier äh, ab und zu mal so ein paar Sounds ein, äh, die uns dann an frühere Prodigy-Zeiten und Songs erinnern. Äh, so ein bisschen so ein äh, ja, musikalischer Walk Down the Memory Lane. Und äh, ja, dem Howlett, der Beat Bastler, der äh, Producer, der erzählt hier, wie wichtig es für ihn ist, immer so eigene ähm, Trademark Sounds zu erschaffen. diese trademark
4: equipment. I mean, the thing is, it's like, I purposely wanted to do that because I find like a lot of, I don't know, there seems to be a certain laziness. I think it's the accessibility of all this equipment and the technology for People who who get into writing dance music, they seem to be, they seem to go to these specific computer synths. Do you know what I mean? And it does it, unfortunately end up sounding the same, um, even though they may not be the same sound. They have the same processing, and it I can hear it in the music. Do you know what I mean? I can. It makes my ears switch off as soon as I hear a sound which I've heard in a track before. I feel like people should, you know, kind of push the boat out a bit more and try and find their own individual sound a bit more.
3: Also für mich The Prodigy, die sind wie so eine äh, Rockband mit Computern, mhm.
2: mit äh, echten Drums, Gitarrenriffs, Samples. Spielen auch live mit echten Drums, manchmal mit zwei drum -Sets parallel, ja. die dann völlig eskalieren. Ja, dann so 80 er Synthes
3: haben die drin, Drum-and-Bass-Elemente. Und also, immer
2: wieder auch sehr, ist alles sehr samplebasiert Also wenn man sich die einzelnen.
3: Ja, ja, ja aber je, 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 je älter, also je jünger die Platten sind, je, die späteren Platten finde ich weniger sample-basiert. Oder ist zumindest nicht mehr ganz so deutlich. Ne? Aber
2: es gibt immer diese, diese Sequenzen, wo so kurze Elemente äh, so geloopt werden. Mhm. Weißt du, so und, und dann halt zu was Repetitiven werden, was dann in diesem, in diesem wahnsinnigen Breakbeat-Gewitter mhm. kulminiert. So. Mhm. Ähm, also und, auch, und, auch schon, schon so, so wegbereiter für sowas, was, was man heute vielleicht von, von Skrillex, ne? so Dubstep ja. ähm, oder Boys Noise, auch experimentellerer Elektro so kennt. Ne? Genau,
3: das hat Liam Holland ja gerade
2: schon so ein bisschen äh, kritisiert, ähm, dass nämlich
3: heutige Producer gar nicht mehr so einen so Trademark-Sound irgendwie haben mhm. und äh, ihm ist es aber generell eigentlich fast wurscht, was heute in der elektronischen Musik passiert, weil er ist, down the prodigy total unabhängig fund
4: um I haven't really noticed that I'm really taking any notes of other people to be fair we we just we just focus on what we're doing 'cause I think if you're worrying about other people, you're not thinking about what you're doing you're notre taking you off the ball so uh yeah we just we just focus on what we're doing man.
3: Ja, wenn überhaupt, dann sehen Sie sich da in der elektronischen Szene mit deutschen DJs verbunden, mhm. äh, nämlich mit Sven Feed zum Beispiel oder mit Westbam. Gute Laune,
2: Leute, der ja. Bock zu feiern. Genau, der Baba.
3: aus deiner aus deiner Region, ja, ne? in Frankfurt, der Frankfurt, Sven Feed und Westbam hier aus dem äh, Münsterland. Und äh, den habe ich nämlich auch interviewt und dann nämlich auch zu The Prodigy gefragt.
0: Uh, Prodigy war natürlich wirklich auch eine bahnbrechende Band schon ähm, in den frühen 90ern, ich erinnere mich, im Tresor, was haben wir da schon immer für Lieder von denen gespielt? Äh, diese, diese ganz frühen, obskuren Werke quasi von denen und ähm, ich habe, äh, äh, Keith Flint habe ich nie getroffen, Leim uh, Lime Howlett uh, kam uh, mal zu mir uh, uh, bei Mail, als sie gespielt haben und ich hatte da mit meinem Bänden auftritt. Und da kam tatsächlich Lime Howlett und sagte, hallo Westbam, ich wollte mal kurz hallo sagen. Das fand ich total nett. Dann hat mir jemand, also das hat er mir in dem Moment nicht erzählt, aber wo war das? neu? ich hatte mir jemand gesagt, der Lime hätte ihm erzählt, Prodigy wäre gegründet worden zu einem Lied von mir namens Alarm Clock. Das kennt in Deutschland kein Mensch, aber für diese englische Breakbeat-Szene ist, weil das war so eine harte Gitarre und so einen harten Breakbeat. Und äh, das ist so eine Kultplatte in England. Und ähm, das ist jetzt vielleicht sehr unbescheiden von mir, dass ich nun gerade darauf rumreite. Aber, äh, aber das fand ich natürlich eine tolle Geschichte. Alarm Clock von Westbam, dazu sind Prodigy gegründet worden. Toll. Tolle Band.
2: Das ist halt das, was, wo, wo man auch, äh, wo man einfach auch sagen muss, die elektronische Musik, wie wir sie heute hören und feiern und auch diese ganze Berghain-Sache und so, was weltweit gefeiert wird, das ist ein deutsches äh, Exportprodukt auch einfach. Ne? Mhm. Aber man muss dann mal zurückschauen, äh, also doch, doch nochmal die Geschichte abreißen, auch wenn Keith Flint das jetzt gelangweilt hätte, wo die herkommen. Das war ja einfach auch eine, eine super spannende Zeit musikalisch. Ähm, übrigens der Glockenturm hier, man merkt, wir sind nicht bei... Mark Mühlenburg im Marx Musikmuseum, sondern bei mir ist die, Im die Kirche neben dran. Äh, ich hoffe, es stört nicht. <lacht> ja, aber es hat ja auch was Sakrales, was mhm. wir hier äh, machen, mhm. auf diese Band zurückzublicken. Ähm, ja, Ende 80er, Anfang 90er, riesen Underground-Szenen haben sich überall gebildet auf der Welt. Also in den USA war es dann, äh, in Detroit äh, und Chicago, House und Techno.
3: Da vorher schon eigentlich, ne, da kommt ja eigentlich House und Techno auch her. Genau.
2: Und das ist auch die Zeit, in der das Digitale äh, immer mehr äh, sich auch einschleicht in die Musikproduktion, was mhm. ja vorher nicht so das Thema war. Mhm. Und Prodigy schlagen eben so die Brücke vom analogen Gitarrensound, Punkrock, mhm. Underground, hin zum klubbigen, äh, tanzbaren, elektronischen und auch so, äh, ja, so, so durchgetakteten und auch eben, äh, wie sagt man, maschinell äh, hergestellter Musik. Mhm. Irgendwie, ne?
3: Es gab damals auch in England ja dem, der Begriff Rave, das kam in einer anderen Folge schon mal vor, ich glaube in der Oasis-Folge, mhm. ähm, war damals auch besetzt eigentlich mit Gitarrenmusik von Manchester, Manchester ja. Rave Music und das waren eigentlich so Gitarrenbands, die sich dieser Elektro- und Techno-Kultur geöffnet haben, indem sie nämlich elektronische Sounds mit in ihre Musik reinbezogen haben, wie Primal Scream zum Beispiel mhm. oder äh, die Stone Roses und äh, The Prodigy kam jetzt von einer anderen Seite. Die genau. haben nämlich eigentlich äh, elektronische Musik gemacht. Äh, Liam Howlett war zu Hause an seinem Computer ein Beatbustler, ne? also nachdem er Klavier und so weiter
2: gelernt ja. hatte und hat dann äh, Gitarren und so weiter in seine Sounds mit eingebaut. Und diese Kultur da in UK, in Essex, äh, vor allem auch dieser Club The Barn, der ganz wichtig war für die äh, Entstehung von The Prodigy, war eigentlich ein, ja, ein Club für elektronische Musik, für Acid House, für halt Rave, äh, Techno und Elektro-Partys. Mhm. Und Liam Howlett hat da auch aufgelegt, war aber auch stark fasziniert von Hip-Hop mhm. und hat halt eben auch... Äh, Klavier- und äh, Tasteninstrumente gespielt und Synthesizer gerne bedient mhm. und dann angefangen ähm, erstmal in The Barn aufzulegen, wo er dann Keith Flint kennengelernt hat und daraus wurde dann eigentlich der erste Rave und House und Elektro live act zumindest der erste große Bekannte genau. The Prodigy
3: und äh, die haben sich damals so kennengelernt dass Keith Flint halt die Musik von Liam total abgefeiert hat und ihn dann ge darum gebeten hat dass er ihm mal ein Mixtape macht und hat dann halt eine Seite voll gemacht mit bekannten oder coolen Underground Tracks und die zweite Seite, B-Seite hat er der Kassette mit seinen eigenen äh, Songs vollgemacht da war
2: dann Charlie drauf
3: Und dann hat nämlich Liam äh, Keith Flint diese Kassette gegeben, die mm -hmm. nämlich auch The Prodigy hieß. darauf hat er halt hat den Namen The Prodigy halt reingeritzt oder rein geschrieben yeah. und dann haben die eben angefangen zusammen Musik zu machen und das war dann eben äh, eigentlich vor allem die Aufgabe von äh, Liam Howlett, der zu Hause an äh, den Songs gebastelt hat In Every track is different man, you know sometimes you can
4: start with a vocal or start with you know, an idea I've constantly got my iphone recording voice melodies and messages like singing into it and stuff so you know there's lots of stuff on there i I sort of tap back into you know what i mean um yeah because my memory i can't remember everything. so i have to write it down usually
3: heute hat er nicht mehr so eine gute erinnerung der äh, die antwort hier war es natürlich auch aus dem jahr 2018 <lacht> aber ja, iphone und so gab's iphone gab's nicht auch nicht unbedingt anfang der 90er aber das prinzip ist ja das gleiche <lacht>
2: Und wenn man jetzt denkt, Keith Flint ist so das Gesicht von The Prodigy und auch so der Sänger. Der war damals noch gar kein Sänger, der hat eigentlich erst 96 auf Firestarter sein Gesangsdebüt gehabt und war vorher der Tänzer, äh, ja Anheizer eigentlich, ja. der Clown so ein bisschen auch, ne? Ja, Clown ja, ist klingt so negativ. Ja für gut, nicht. dann sagen wir, sagen wir der...
3: Anheizer ist ein gutes Wort. Ja, Anheizer, Tänzer. Performer. Genauso wie... Ähm, Leroy Thornhill, äh, anfangs waren The Prodigy ja noch zu viert, der ist dann aber irgendwann äh, Ende der 90er nach dem großen Erfolg von The Prodigy gegangen und äh, wenn es am Anfang mal Gesang gab, dann meistens halt durch Samples so, Max Romeo haben wir gerade mhm. schon gehört, Out of Space oder halt äh, wenn mal wirklich mal gerappt oder geschautet wurde, dann hat das halt äh, das andere Gesicht äh, von The Prodigy äh, übernommen, Maxim Reality, bekannt vor allem halt durch den Track Breathe.
2: Der ähm, ist der mit der dunklen Haut und den äh, auch gerne mal äh, so Kontaktlinsen. Ja, so also so zombie-mäßigen. Oder
3: so, wie so eine Schlange sieht er dann genau, aus. Genau, so, so
2: schlangen-reptilienmäßigen Kontaktlinsen. Und immer
3: ganz krassen Style, Rastas oft und so eine dunkle Mysteriosität, finde ich, hat mhm. er irgendwie auch in seinen... Wo, wo Keith eher so ein Punker ist, ist er irgendwie eher so ein, ja, so ein düsterer Voodoo-Mensch, ne? wie bei Voodoo-People halt.
2: Diese, diese düstere Magie und dieses Thema Jungle, also auch durch diese irren Drums mhm. und Drumbeat Drum Breaks immer, Drum, immer, ja. mhm. ist auch immer von Anfang an ein wichtiges Element gewesen. Jungle, ja auch eine Musikrichtung, die The Prodigy sich auch vereinnahmt haben und irgendwie in diesen irren Mixer geschmissen haben, ja. aus dem dann der Prodigy Sound und entstanden ist.
3: Die haben das alles in den Mixer geworfen und... So ein, so ein Frühstückssmoothie, Saft, Mixer und dann aber gleichzeitig den Sound, den der Mixer macht, auch noch mit aufgenommen und draufgepackt. Was aber
2: natürlich halt auch immer noch reingeschmissen wurde und deswegen war es dann vielleicht nicht unbedingt ein adäquater Frühstücks-Smoothie, waren halt auch Drogen. Ne? Also ja. es wurde halt auch gerne mal LSD und Ecstasy, MDMA konsumiert. Die klassische Rave-Party-Droge äh, Rave natürlich, Ecstasy. Mhm. Ah, wobei.
3: Liam Howlett hat natürlich auch oft das äh, Drohnen genommen, hat, hat mit mir auch angesehen, muss ich sagen, im Interview, ja? dass der hart gefeiert hat.
2: Der ist doch ein super attraktiver Typ, oder? Der
3: unfassbar gut aussehen früher. Heute hat er schon... Einige Funde zugelegt. Gut, das Übrigens kommt wahrscheinlich auch im Alter. mit Natalie Appleton von All Saints verheiratet. Mhm. Von dieser Girl Group. Ja, äh, und war damals auch mal Schwibschwager von äh, Liam Gallagher. Oder Robbie Williams. Du kannst es dir aussuchen nacheinander, weil nämlich Nicole Appleton, die jüngere Schwester von Natalie, äh, auch in den All Saints äh, mit den beiden nacheinander zusammen you ja. all wieder know. Ja. Und
2: damit schlagen wir auch wieder die Brücke zu unserer Oasis-Folge. Folge, Folge die wir 6. Noch könnt ihr auch kurz anklicken. Aber du hast jetzt gesagt, der Satz zerfeiert feiert aus.
3: Ja, man sah es ihm schon an, er ist schon ein Nachtarbeiter einfach, ne? jetzt natürlich durch diese Raves und wie er aufgelegt hat früher von den ganzen Konzerten abends, von dem Tourleben, nachts noch Party gemacht, damals auch noch im Soundgarden in Dortmund äh, nachgefeiert. Ich bin leider nicht hingegangen, das ärgert mich heute noch <lacht> und äh, ja, aber er arbeitet auch wirklich nachts und sitzt nachts im Studio und bastelt da an seinen Beats.
2: Liam Eulett, die Nacht Eulett, genau. Yeah man,
3: yeah, you, know, you look at the window and it's just like,
4: just shit happens at night time that not necessarily can be, can be got out of. Writing at nine am in the morning, there's a sort of starkness to the daylight, which is kind of like, makes you feel like an accountant or something. Do you know what I mean? Going to the studio at that time of day, I can't be doing that. You know,
2: Nine to five, kann I also nicht. Liam Howlett, wir halten fest, nicht so der Buchhalter <laughs>
3: Genau. Er hatte aber auch einfach seine Emotionen da mit reingebracht in die Musik und eine Emotion, die hört man auch, finde ich, super gut raus.
4: Und dieses Gefühl ist nämlich Wut. Ich meine, ich spreche nur für mich hier, aber ich denke, es ist ein inbuilt Gefühl, das ich immer hatte. Ich sehe es nicht besonders als Angst. Es ist einfach so, wie es rauskommt, du Es ist einfach eine Exkursion. Und das ist einfach der Typ der Musik, die mit mir reagiert. Du weißt, was ich tun muss, was ich tun muss that level of kind of intensity with music is what he has to reach for it to be, to hit my radar, do you know what I mean? And it's kind of like a dude to write this metal music or whatever, you know, they that's what they do. That's the music they like, they feel. And same with us, you know, it's got to have a certain level of what you call aggression or energy to, so it delivers on stage, do you know what I mean? And it's kind of, The production has got a lot to do with it. You know, just the way I like things that are really kind of dynamic, go from sort of loud to quiet. And, the, you know, it's really important to have a good understanding of sound systems and just how bass works and just how, which we all have, because we, we came from a sound system culture. Do you know what I mean? Maxim grew up on a reggae sound systems and, you know, both me and Keith, we grew up through the rave culture. And so it's it's kind of having the understanding of how,
3: That music works loud. Hier hat Liam Howlett nochmal super gut zusammengefasst, wo die eigentlich genau herkamen. Nämlich eigentlich kamen Keith und Er aus der Rave-Kultur und Maxim Reality mehr aus dieser Dancehall-Kultur. Und ähm, was diese Musikrichtungen gemeinsam haben, ist natürlich das Tanzbare und dass sie einfach unglaublich nach vorne gehen und man da irgendwie auch so eine ja, Aggression oder Wut so zumindest sagt das Liam hier.
2: Wutu-People, könnte man auch
0: sagen.
3: <lacht> dass die da freigelassen wird und dass man die da total gut wegtanzen kann oder oder eine, so eine Energie hat ja auch The Prodigy, dass wenn du einen richtig schlechten Tag hattest, dass du es das alles rausschreien kannst. So,
2: und da sind wir dann auch bei wieder in dieser Arbeiter- die kommen ja auch aus so einer Arbeitergegend. Äh, ne? Ja, Essex Arbeiter ist Gegend.
3: das. Also da ist, ist, heute ist es cool. Heute gibt es als cool. Heute gibt es mhm. Estuary English. Gipsterisiert. Äh, das ist, kann man daran erkennen. Also eine Jahrzehnte lang, wo wir alle in der Schule Englisch gelernt haben, wurde immer und wahrscheinlich auch heute noch in deutschen Schulen die Received Pronunciation, das BBC-Englisch, äh, gepredigt. Aber heute sprechen die Menschen auf der Straße eigentlich viel diesen, ja, ein bisschen assigen Dialekt. aber. So der wie ist die Jungs
2: auch, weil es ist ja schon so, man versteht es jetzt nicht so richtig gut, wie so einen London-gebildeten ja, Akzent. Ja, ne? Das
3: Estuary-Englisch daran zu erkennen, an dem Glottal stop das eigentlich das äh, T nämlich ersetzt hat. Also Glottal Gl stop oder Saturday heißt Saturday. es. Äh, es gibt kein T mehr. Ja. Äh, das ist ein Beispiel. Adele spricht das auch, die kommt auch aus äh, Essex und... Äh, Adele gutes Stichwort ja Adele Adel verpflichtet. So ne? Adel verpflichtet nicht schlecht
2: Marc. Ja. Ähm, Adele Labelmate von ja. äh, von The Prodigy 15
3: bei, Jahre später ungefähr bei aber XL
2: Recordings ja XL Recordings ähm, ein, ein Label ähm, Richard Russell ist der ist der Kopf dieses Labels eigentlich aus einem aus einem Underground Gedanken auch entstanden The Prodigy sind da früh unter Vertrag gekommen äh, ich glaube 1991 ja. ähm, mit dem ersten Album dann schon und war auch so einer der ersten großen Acts auf diesem Label XL Recordings. Und eine
3: total bewusste Entscheidung. Damals, äh, muss man sagen, konnte man mit Musik noch viel, viel mehr Geld verdienen. Das heißt, selbst eine kleine Band auf einem großen Label, konnte schon locker sag ich mal, mit einer Platte drei, vier Jahre lang leben. Heute ist es ja nicht mehr so. Und äh, das heißt, es ist auch schon eine politische Entscheidung gewesen äh, oder eine Entscheidung für die Musik, weil äh, Liam Howlett nämlich nicht wollte, dass irgendjemand ihn da drängelt, wenn er mal nicht zwei oder drei, sondern mal fünf Jahre für ein Album braucht. Und ähm, sich auch nicht reinreden lassen wollte in die Musik oder welche äh, Interviews er geben musste. Er hat auch nie, äh, ist nie bei Top of the Pops zum Beispiel mhm. aufgetreten, was ja eigentlich
2: äh, der Klassiker ist. in Engert. Aber es war ja auch von Anfang an Zwiespalt, äh, dieses Hin- und Hergerissen-Sein zwischen Erfolg, den sie sehr früh hatten, mhm. und dieser Underground-Szene. Ja. Weil Underground natürlich auch immer verpflichtet... <lacht> du hast gerade gesagt, der verpflichtet, aber <lacht> der Underground, Was, verp so viele hier, der Underground verpflichtet auch eben dazu, nicht Sellout zu sein ne? und sich nicht zu verkaufen.
3: Und das war eben ein Move, um äh, genau das zu zeigen, wobei Liam Holland auch genauso ein Typ war, der sich halt nicht äh, ausverkaufen lassen wollte. Wir signed to an
4: independent label. Das ist wirklich wichtig für mich. Wir retain das all the way through the last 20 years, um zu you know I mean? kind of make dass sure wir keep
3: dann wurde es danach schon schnell äh, ja, ernster, ja. muss man sagen. Einerseits die Musik hören wir gleich, aber auch durch dieses äh, Anti-Rave-Gesetz, was in England ja, aufgegeben krass. wurde, weil man nämlich... Ähm, gesagt hat, wir wollen in der englischen Regierung, wir wollen diese öffentlichen Raves hier verbieten, unterbinden, da wird, werden Drogen genommen, da sind Straftaten begangen und äh, hat deswegen versucht, diese Kultur,
2: diese Jugendkultur einzugrenzen, was ich heute auch noch unfassbar finde. Ja, da hat Liam Howlett auch erzählt, dass er mal aufgelegt hat, dann zu diesem Zeitpunkt und dann stand neben ihm am DJ-Pult halt ein Polizist und der hat einfach Während er halt aufgelegt hat, hat er den Bass rausgedreht. Unfassbar. Und dann hat er ausgemacht, dem Hall hat gesagt: "Fickt Fick, euch alle, der Fickt ohne euch. uns, das machen wir nicht mehr." Also es ist
3: immer wieder, sind da äh, sehr konservative mhm. Politiker am Werk, die versuchen die Zukunft irgendwie einzugrenzen. Es ist schon klar, dass da auch äh, manchmal Verbrechen begangen werden und so, und die müssen dann auch geahndet werden. Aber halt deswegen so eine ganze Szene halt versuchen zu zum, zum Sterben zu bringen, das ist einfach unfassbar ja. äh, reaktionär. Hat natürlich nicht geklappt, weil sehr oft, wenn irgendwas so im Untergrund halt wächst, dann wird es irgendwann halt richtig, richtig groß. Und The Prodigy haben das schon, eigentlich mit dem zweiten Album war da schon so ein, auch schon Nummer eins in England, das war dann Music for the Jilted Generation. Hammer Album. Hammer Album. Und äh, Hammer
2: Übrigens, äh, auf unserer Spotify-Super-Tunes-Liste mindestens Mindestens Drei. ein Drittel. Nee, von,
3: findest äh, du? Ja, ist dein Ding.
2: Ja, also, oder sagen wir, äh, jeder, jeder dritte oder vierte Track ist wahrscheinlich von diesem Album, weil es einfach bahnbrechend, also mit so Tracks wie halt Poison, Voodoo People, No Good, Start oh, ja, the geil. Dance. Geil, geil. Yo, No good for me, I don't need nobody. Don't need no one, that's no good for me. Don't need
3: nobody. Ich habe es mir jetzt auch nochmal angehört, ich finde, es ist so ein bisschen Breakbeat-lastiger. Mhm. Ähm, so, es ist, sind zwar mehr Gitarren drauf, auch als auf dem ersten Album, aber vor allem, finde ich, klingt es für mich mehr nach Hip-Hop auch. Also so, ja. als wenn die von Techno über den Hip-Hop dann
2: zu Rockmusik gekommen sind. Mhm. Ein bisschen, wie es für dich? Ja, also ich finde, das kann man immer schwer sagen. Ich fand halt in dem Fall, es waren, waren so die, die Tracks, die am fettesten klangen, aber auch am zugänglichsten waren. Mm. Es ist auf
3: eine ganz krasse Dunkelheit auch da drin, finde ich. Äh,
2: ganz anders. Ab da merkt man, dass
3: sie Erwachsener werden. Ähm, Und aber auch nie textlich, nie explizit politisch. Wobei ein Song ist ja schon politisch. Ne? Their Law. Da beziehen sich The Prodigy. Auf äh, dieses Anti-Rave-Gesetz. Ge genau. Ja. Und ähm, halt als krasses Anti-Statement. Und dann kam dieses Ding hier.
2: Firestarter. Der dann auch sinnbildlich eigentlich bis heute ist für äh, Keith Flint und für diese ganze Band vom Look und von der ganzen Attitude. Der, der Vorzeige, Prodigy-Track eigentlich, oder?
3: Ja. Damals ein unglaublicher Schocker. Hm. Eltern haben bei MTV angerufen, zeigt das Video nicht mehr, meine Kinder erschrecken sich. Keith Flint wie ein Elektropunk-Zombie geschminkt, <lacht> hatte auch so einen komischen Amerika-Flaggenpulli an. Ja, ganz ich weiß noch, warum. weird.
2: Vielleicht dann doch auch als politisches Statement.
3: Ja, so, ne? im stillgelegten U-Bahn-Schacht irgendwo gedreht, schwarz-weiß, er macht wilde Gesten. Was mir, ich kenne die Band seit 20 Jahren, aber gestern erst aufgefallen ist, ist diese namentliche Ähnlichkeit ne? von Firestarter und seinem Nachnamen, Flint. Ist das schon bekannt geworden? Ach, krass. Krass, ne? Ja, Flint heißt ja so Zündstoff. Krass, ja stimmt. Das ist Ja,
2: ist unfassbar. Ich dachte auch, wie dumm, wie blind war ich. Und ja. er aber auch so war dann auch so die endgültige Positionierung von dieser Figur Keith Flint ne? als ja. als einfach Sinnbild für diese diese wahnsinnige Band und für alles, wofür die steht, für Punk, für Aggression, für Rave für das andere auch Rebellion ne? für den Rebellion, Untergrund ja. für
3: das, die Anti-Bewegung
2: und aber auch irgendwie Fashion oder
3: und, ja fashionable ne? hier damals wie Vivian Westwood halt Ende der 70er halt schon die Sex Pistols als ich Fashion Symbol find, stilisiert ja. hat ist es halt hier mit The Prodigy genauso gewesen das wurde in abgeschwächter Form mein Bruder hatte
2: diese Frisur ja. hat sich die firestarter ja, Frisur konntest du dann
3: Sachen im Kaufhaus kaufen und es war immer auch so ein bisschen Gaga einfach. Ne? Yeah. Es war jetzt gar kein Plan dahinter, ne? wieder keine Regeln. Die haben das einfach irgendwie so gemacht. Zum Beispiel auch mit diesem Song Firestarter. Ich meine, man muss sich vorstellen, du sitzt so im Studio und bastelst an diesem Song, der eigentlich nur so als Intro gedacht war, hat Liam mm -hmm. Howlett später mal erzählt. Und ähm, dann ist da nicht irgendwie dein Sänger oder so, sondern sein Tänzer sitzt hinter dir und es brabbelt irgendwie vor sich hin, weil er gerade so eine Zeitung liest. I'm a Firestarter, I'm a Firestarter. Und dann... Äh dachte sich, Liam, hau das so, das hört sich irgendwie cool an. Geh jetzt mal ins Studio und schaute das mal so laut, wie du kannst. Geil. Und äh, später hat dann halt äh, ähnlich intuitiv an Lyrics gearbeitet. Genauso eigentlich äh, wie äh, Maxim Reality, der dann ja den zweiten großen Hit auf dem Album hatte mit äh, Breathe. Ähm, und wir hören uns mal an, wie er das genau gemacht hat.
5: Writing Lyrics, it's, it's, you know, when we sit down and we think of the ideas and how, what... What words work? Do you know what I mean works? Words, you know, have got power as well. Do you know what I mean and that's how what how you is, yeah right. how you deliver them and but we don't overthink things. Do you know what I mean sometimes it's kind of you know and obviously using clever words which have meanings where it's not so literal. Do you know what I mean so you can hear it and you can it might mean so totally different to you than it does to me. Do you know what I mean so that's why we write lyrics. Do
3: you know what I mean it's, it's deep but it's not deep. It's deep, but it's not deep. Ich finde auch ganz interessant, <lacht> wir haben jetzt das, das erste Mal Maximum Reality gehört, der redet echt viel gewählter und finde ich so ein bisschen ja. entspannter. Man hört ihm sehr gerne zu.
2: Klingt so ein bisschen gebildeter irgendwie, direkt ja. ad hoc. Ähm, wir sind dann jetzt hier bei Album Nummer 3, The Fat of the Land, äh, mhm. wo Firestarter drauf ist und wo auch äh, Breathe, mit drauf ist. Breathe mit drauf ist und dann Smack My Bitch Up, wo wir jetzt drauf kommen müssen. Aber nur mal ganz kurz, um, um das noch mal zu klären, wie erfolgreich das alles war. Also das zweite Album, Music for the Gilded Generation, war Platz 1 in UK, wurde über eine Million Mal verkauft. Mhm. Ja, also zu dem Zeitpunkt waren sie eigentlich schon auf dem Zenit äh, viel, vieler Karrieren angekommen. Mhm. Ja. Aber mit Album Nummer 3 ging es da nochmal richtig ab. Also in 23 Ländern war das auf Platz 1 und es wurde in UK allein achtmal so viel verkauft wie Nummer zwei damals. Das war OK Computer von Radiohead, die übrigens auch auf demselben Label äh, waren auf XL Recordings. Da haben die Kassen geklingelt von Richard Russell. Wahnsinn. Damals aber der Druck
3: unfassbar groß für Liam Howlett. Der hatte zwei Singles halt released. Also man muss sich vorstellen, die waren vorher auf Tour halt mit dem Album Music for the Digital Generation und hat, hatte Liam halt kaum Zeit, an neuer Musik zu basteln. Und ähm, hat dann halt so so als Vorboten halt diese beiden Songs rausgehauen. Ne? Firestarter und Breathe. Und die sind eingeschlagen wie Bombe. Stärker kannst du es dir gar nicht vorstellen. Das waren die Songs, nicht nur im Club, auch auf MTV, im Radio, am Kindergeburtstag. Was weiß ich. Und dann muss er sich halt äh, zurückziehen in sein Studio, um da an neuen Songs zu basteln, die halt auch Genauso groß werden wie diese Dinger und ein Album noch zusammen zu schustern, das ähnlich geil ist und das Level halt dieser Songs hält.
4: Ja, yeah, I don't know how I did it. <laughs> yeah, I do, I do, I think I do take it to the edge in the studio, but I mean, anyone coming into the studio would, would think it was a Lunatic Asylum. I'm sure, because it's just, it's just chaos in there. You know, it's just the way it has to be, really. Because that's the way you, you get some kind of feeling out of it it's just definitely not a straightforward studio I mean it's it's like walking into someone's mad sort of laboratory do you know what I mean and uh, yeah you just have to put your mind in different places to be creative and try and you know because I guess it's, it's like no one wants to repeat themselves if you go into a room and expect to come out with something different but do the same do it the same way You're never going to do that. You know, you've got to try and attack things from different angles. to
3: To get something fresh out of it. Eigentlich gab es tägliche Updates in der britischen Presse, wie weit Liam Howlett mit dem nächsten Album ist. Fotos von Keith Flint äh, in der Tagespresse von Maxim Reality.
2: Kollaborationsangebote übrigens von David Bowie, U2 und Madonna, ja. die man dann einfach als The Prodigy mal abgelehnt hat. Und
3: jetzt muss der sich sehr sich zurückziehen, um irgendwie an einem Album zu basteln. Also diese ganze Medienaufmerksamkeit, auf die blicken die halt heute auch noch äh, mit gemischten Gefühlen zurück.
5: Genau, you know, obviously. Media has moved on, hasn't it, do you know what I mean, to different, more internet-based or whatever, but anyway, you know, what you're saying, 20 years ago we were MTV News, or whatever. that. that's not the focus, do you know what I mean, it's obviously, they are focused on us, do you know what I mean, that's not our focus, our focus is writing good music, and the fans in front of us, that's our focus, that's what keeps us going, do you know what I mean,
4: not MTV News or people reporting about us. That's more of a pop star thing, you know. We've got no interest in that. You know, I think people people who do come up to us on the street level, where people who like the music or whatever, but we we've never evoked any kind of like Yeah, Keith might have been recognized a few times, you know, when we did Firestarter, but we don't evoke that kind of feeling in people. Da hört
2: man's nochmal und wir haben es ja auch schon gesagt, sie wollten keine Popstars sein, mhm. aber wurden zu unfassbaren Popstars, vor allem dann mit ja, diesem skandalösen Video noch und dem Track Smack My Bitch Up. My
5: bitch up.
2: Dieses Video von Jonas Ackerlund, schwedischer ähm, Videoregisseur, der ganz viele äh, bekannte und großartige Videos gemacht hat. Ähm, Smack My Bitch Up aus der Perspektive eines Menschen gefilmt. Eine Partynacht, in der alles passiert Ne? Drogen nehmen, tanzen, mit
3: Stripperinnen rummachen, kotzen, prügeln. Und dann am Ende
2: der Plot-Twist, der Blick in den Spiegel. Ja. Und das es ist eine Frau, die das alles äh, gemacht hat. Das, das wurde dann damals verboten auf MTV wegen Gewaltverherrlichung. und Auch allein des Titels, halt, ne, das heißt, Schlag deine Frau,
3: deine äh, Bitch zusammen, war aber tatsächlich eher als Statement gemeint so wie, lass uns mal auf die Kacke hauen, lass uns mal richtig Party machen und ähm ironischerweise das Video wurde erst nur nachts gespielt bei MTV und dann ganz verboten und trotzdem gab es aber dann den MTV Award fürs beste Video <lacht> des, des Jahres. Also ähm, ist so gut einfach. hier, hier erinnert sich äh, Liam nochmal an das Video. Ich a great video, but it could have quite easily been a shit video,
4: but we'd still be playing the tune today. It's just it gave it another gave people a visual Sometimes these things connect really well. Firestar work, worked well. Do you know what I mean? It's kind of like the visual side and the music side. If you bring those two things together and get them working well. Sometimes I, I like songs and I see videos and they have a bad effect. Uh, that makes me not like the song anymore. Yeah, yeah. So sometimes you've got to know when to not do a video.
3: Um, dieses Video aber auch. Natürlich die zu Firestarter und Breathe. Also das, diese ganze Optik und die Videos, die gemacht wurden, die spielen einfach halt auch, auch eine richtig große Rolle äh, für The Prodigy. Und ähm, Liam Howlett ist da sehr dankbar, dass er da so viel Glück gehabt hat in der Vergangenheit mit äh, Videoarbeiten, wie zum Beispiel hier geht es vor allem um Smack My Bit Job und Firestarter.
2: Das also der wirkliche Höhepunkt dann der Karriere. Mhm. Die 97er Tour zu dem Album The Fat of the Land ähm, hat sie dann durch... Also in 18 Monaten, anderthalb Jahren durch mehr als 50 Länder geführt, sowas wie Roter Platz in Moskau, da haben sie vor 250.000 Fans gespielt, Glastonbury Krass. Festival vor Hunderttausenden. Also, das ist für so eine Musik wirklich völlig unvergleichlich. Und
3: Adelung auch, ne? dass die als erstes Elektronikprojekt auf diesem Rock-Festival gespielt haben äh, beim Glastonbury. Unfassbar. Ich habe
2: sie beim, beim äh, Rock am Ring gesehen vor ein paar Jahren und dann auch, auch schon mal beim Siget-Festival in Budapest als Headliner. Ja. Irre. Wie, wie hast du das eigentlich live wahrgenommen. Unfassbar.
3: Also ich habe sowas auch äh, vorher nicht gesehen. Ich dachte, da, ich habe da so eine Nostalgie-Veranstaltung erwartet. Ne? <lacht> also halt So ein paar alte Fans aus den 90ern, die sich das gerne anschauen. Ey, da waren Britpopper, Metalheads, Punker. Kids. Gabba Kids aus Holland. Das war in Oberhausen, das man ja. tatsächlich gesehen habe. Rasta Farise, Punker. Und die haben alle von Reihe 1 bis ganz nach hinten durch getanzt und gepokt und sich angerempelt und Wall of Death gab es auch, das ist das wenn so ja. wenn so eine Menschenmenge halt so einen Platz frei macht und dann aufeinander äh, zuläuft. Was auch so.
2: jeder äh, Rap Act mittlerweile macht. Ja, so
3: früher ich. eigentlich in der Hardcore Szene, Punk Hardcore Szene ja. verbreiteter. Und von dem Auftakt des Konzerts und das war nämlich diese Akustik, diese geile Akustikgitarre von Breathe ah, okay. äh, bis zum äh, letzten
2: Song war da Party, ja, halt ein Rave für jeder Mann,
3: ne? Ja. Unfassbar. Also, ja, jetzt wird man es nie wieder so anschauen können. Keith Rindt gibt es nicht mehr. Ja. Aber hier blickt er nochmal zurück, erzählt uns, dass für ihn eigentlich die Live-Shows auch das Wichtigste waren.
1: Yeah, I mean, yeah, very much so. Yeah, it's all, it's all about taking it live. Um, you know, obviously, an album comes together and it has other elements and maybe some of those tracks are not going to go live. But they, 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 they're what sort of like. You know, hold hold an album together and make that a piece. You know that works together. But you know, essentially the 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 whole the whole idea of going into the studio is to get you know tracks to put into the set and um, you know get us back out on the road and uh, you know freshen the set up and you know and that and keep the fire burning. So yeah, it's it's all about life. I mean, you you go into the studio and Liam plays a track and you know the first thing you do is imagine. Das war dann aber auch
2: alles ein bisschen viel vielleicht auch <lacht> für die für so drei Kids aus, der Rave, aus dem Rave Keller in Essex. Also das kann man ja auch alles kaum verarbeiten. Hat dann dazu geführt, dass wir einfach auch mal eine Pause brauchten und dann auch äh, auseinandergegangen sind. Leroy Thornhill, du hast es schon erwähnt, Mark, hat Ende 90er, also Anfang 2000er, die Band verlassen hat gesagt, ich bin raus. Mhm. Ab da waren sie dann halt offiziell wirklich nur noch zu dritt. Und dann waren sie aber eigentlich jeder für sich erstmal. Mhm. Es gab dann ein Album 2004. Always Outnumbered, Never Outgunned, was eigentlich aber ein Solo-Album von Liam Howlett war.
3: So ein Heimprojekt sozusagen hat mit, mit anderen Gastsängern.
2: Genau, hat er produziert. Unter anderem äh, Gastsänger Liam Gallagher. Schüppschwager <lacht> wahrscheinlich. Dabei. Und dann kamen sie aber wieder zusammen, muss man echt sagen, zehn Jahre später einfach. Mhm. Invaders Must Die 2007 als Comeback-Album von den drei The Prodigy Heads. Mhm.
3: Ne? Mega erfolgreich, äh, weil es eben ja die drei wieder ihre Power, glaube ich, mhm. kombiniert haben in, äh, in UK, auch auf die Eins gegangen, natürlich sowieso. Und ähm, es hat auch, finde ich, so den Sound Einerseits der, der großen Zeit von The Prodigy wieder aufleben lassen, aber auch in die Zukunft äh, geschaut, eigentlich dieser Trademark-Drum-Sound, den wir jetzt mal kurz hören.
2: Omen war das. ne. Mhm. Bei, bei Omen habe ich auch gedacht, okay, da sind sie wieder. Ich habe mich natürlich auch gefreut, das dann wieder zu hören, aber ich habe es nicht mehr so richtig gebraucht, weil das auch so eine Band ist und es ist immer scheiße, sowas zu sagen. Tut mir auch immer mega leid für die Acts, aber manchmal reichen von solchen wichtigen Bands reichen einem zwei bis drei Alben ne? mhm. mit dann irgendwie insgesamt 15 Bängern die das auch perfekt beschreiben, was die machen und für jede Lebenslage irgendwie äh, was dabei ist, wo ich dann einfach so ein Comeback-Album mir auch nicht mehr so richtig anhöre. Ich habe es jetzt in der Vorbereitung gehört und habe mich dann auch wieder gefreut. Aber es sind jetzt, also die Hits, die sind halt in dieser Zeit verhaftet und die werden auch für immer überdauern. Ich werde wahrscheinlich meinen Enkelkindern, sollte ich irgendwann welche haben, Out of Space vorspielen und halt nichts von... Dem Comeback-Album. Firestarter als gute Nachtlied vorsingen. Genau. Mit so
3: Stromoskop-Effekten, den Lichtschalter mal hoch und runter machst. <lacht> äh, ich glaube, es liegt noch mehr daran, dass es einfach so unglaublich, unglaubliche Partymusik, nach vorne gehende Musik ist, dass man die ja einfach auch nicht zu Hause auflegt, ne? hm. So zum, zum Chillen. Äh, taucht die in wenig Spotify-Listen auf, anders als bei uns in den Supertunes.
2: Hm. Ähm, aber du hast sie ja aber dann getroffen zu No Tourist, No Tourist dem bis bisher jetzt letzten Album und vor allem dem definitiv letzten Album mit einem noch am Leben sich befindenden Keith Flint. Genau, und der war selber ganz begeistert von äh, dem der ersten Single
3: von dem Album äh Need Someone, vor allem äh, von dem Video dazu, was eine unglaubliche Härte hat, das ist eine unglaubliche wilde ja, was ist es? Nacht einfach mhm. mit äh, Eskalationen zwischen Party und äh,
2: Verbrechen, würde ich sagen. Ganz überraschend für The Prodigy, ja. ja.
3: Knüpft halt an auch dann irgendwie an sowas wie Smack my bitch obwohl mhm. wo es sich ganz so hochglanzmäßig aussieht. Yeah,
1: I thought it was awesome. I thought it was probably the best thing we've done for a long time. So, yeah, it, it had an edge to it, you know, and, uh, you know, it was really cinematic, you know, and, um, yeah, I, th I don't think anyone would know where it was shot, it, you know, it just had a flavor of like just nowhere else, and he, he did an amazing job.
3: Als ich dieses Video zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich wirklich, okay, das ist auch fast das härteste von The Prodigy, was ich je gehört habe, und diese Vermutung hat dann das Album bestätigt, also, so hart, klang The Prodigy eigentlich, glaube ich, nie vorher. Ne? Das ist ja oft so, dass Bands dann so ein bisschen altersmilde werden. Davon kann <lacht> überhaupt nicht die Rede sein. Man konnte es sich als Ganzes kaum anhören. Es war eher ein Statement, würde ich sagen, als ein Album. Ich, ich meine auch schon der Albumtitel No Tourists ist ja schon ein Statement in sich ne? hier sind keine Touristen hier werden keine halben Sachen gemacht sondern genau. wir gehen äh, wir, wir gehen nach vorne The thing is with, with an album concept and a
4: title and one that sort of you want to get behind and believe in and one that makes sense to all the music you're writing sometimes you have this idea at the start and sometimes like Invaders we had the, the cover even right at the start so you have an image that was stuck on the wall from day one when we did Invaders album uh, with the last album It happened right at the end, literally on the last track. And then with this album, it was kind of three quarters all the way through. And uh, but No Taurus is literally about. It's kind of a. It's, it's about escapism and. You know. Uh, the want to be derailed and and not be, stuck on a path and it's very easy to go along with the usual way because it's the easy option. Do you know what I mean? But some people interesting might have go or so still and not
3: being, sucked into being a tourist.
2: eigentlich auch eine perfekte zusammenfassung von dem wofür the prodigy immer stand mm -hmm.
3: ne? you find the interesting shit left or right of the path, also links oder rechts des normalen weges den Tourist gehen würde, findest du die
2: richtig geilen Sachen. Voll gut. Voll gut. Könnte man eigentlich schon abschließen, weil wenn es so ein ich, schönes Schlusswort wäre.
3: Wenn ich noch das traurigste Kapitel. Ach, ach Mensch, ganz
2: ja. am Ende noch kommen würde. Also es ist, wenn Musiker äh, sterben, ist es immer irgendwie tragisch, wenn man Bezug dazu hat. Aber das hat mich wirklich sehr persönlich sehr getroffen. Ja. habe ich auch so ein, so ein Posting gemacht, ja, weil mich einfach dieses The Prodigy Experience ist eines der ersten Alben, an das ich mich erinnere was mich total fasziniert hat und weswegen ich auch angefangen habe, mich über alle Maßen für Musik zu begeistern. Mhm. Ähm, was ich jetzt interessant finde an, an diesem Interview, was du geführt hast mit Keith Flint, das ist ja ein halbes Jahr vor dem Selbstmord quasi. ne? Oder mhm. fast ein halbes Jahr. Ähm, der klingt ja eigentlich wie jemand, der total happy ist, auch mit dem Album, was er jetzt gerade gemacht hat, der auch mit sich im Reinen wirkt, was irgendwie seine Karriere angeht, du hast ja auch gesagt, im persönlichen Umgang, klar ist der rausgegangen, weil er gelangweilt war, aber du findest ja da keinen tief traurigen, äh, verstörten Menschen vor, oder? In dieser Interviewsituation. Nee, aber Menschen sind ja
3: auch unterschiedlich und äh, es gibt Menschen, die können das perfekt verschleiern, welche Dämonen, mhm. die ja eigentlich Interessanterweise durch seine Kostüme, ja nach außen getragen hat, er auch in sich drin hat. Es ist ganz schwierig mal zu mutmaßen, warum er das gemacht hat. Das weiß ich, ob das überhaupt jemand weiß. Wir werden gleich zwei, drei Sachen noch sagen dazu. Ähm, ich habe es nicht so wahrgenommen, dass er irgendwie negativ drauf
2: war oder ein grundfrustrierter Mensch. Es muss aber auch gar nichts heißen. Ne? Viel nee, viele Menschen stimmt. können... Hast recht. Aber man würde ja jetzt vielleicht denken, äh, jemand in... in einer Phase, der sich damit beschäftigt, vielleicht zu dem Zeitpunkt schon sich das Leben zu nehmen, der würde vielleicht gar nicht mehr zu so einem Interview erscheinen oder so. Weißt du, was ich meine? Nee, das stimmt, oder ja. solche Interviews nicht ja, machen, machen ja. keinen Bock auf
3: Leute haben oder so. Zumal ja noch zwei andere Leute in der Band sind, genau. die genauso gut Interviews geben können und die auch so wichtig sind. Ähm, kurz die Fakten. Ja. Am 4. März hat sich äh, Keith Flint in seinem Haus in Essex erhängt. Ähm, wurde dort gefunden. Äh, die Presse spricht natürlich erstmal von Selbstmord, wobei das auch angezweifelt wird, mhm. weil man einfach, wenn man einen gewissen Grad an ähm, Substanzen im Körper hat, von Alkohol bis Drogen, dann auch davon ausgehen könnte, dass das vielleicht äh, in Unzurechnungsfähigkeit äh, passiert ist. Ähm, so oder so ist es passiert, ob diese Medikamente ein vielleicht gar nicht so starkes Gefühl in ihm verstärkt haben oder ob er einfach ein so starkes Gefühl hatte in sich eh schon, dass er es mit Medikamenten betäubt hat und dann danach schlussendlich doch Selbstmord begangen hat. Ähm, das, äh, daran wird man wahrscheinlich immer zweifeln. Jetzt hast du mal was nachgeschaut, was eventuell die, zu den Gründen äh, dieses Selbstmord führen könnte. Ja, Ist glaub, aber auch so British Tabloid. Ja, dann ne? bist
2: du halt beim Daily Telegraph. Angeblich, ähm, also er war getrennt von seiner ja, Partnerin, ne? eine japanische DJ, Mayumi Okay. Mhm. Ähm, die ihn verlassen hatte. Wir hatten ein gemeinsames Haus und er hat sich gewünscht, dass sie wieder zurückkommt, dass er sie wieder zurückgewinnt. Ähm, war anscheinend noch äh, stark verliebt in sie und für sie war das überhaupt keine Option. Sie wollte dieses Haus verkaufen und er war, an, das hat ihm anscheinend irgendwie das Herz gebrochen und dann äh, scheinbar ihm so den Lebenswillen genommen, dass das als ein Beweggrund oder als der Hauptbeweggrund hier angeführt wird, dass er sich dann vielleicht das Leben genommen hat. Mhm. Es gibt auch ein Foto von dem Tag seines äh, ja, festgestellten Todes, an dem er noch mit seinem Fitnesstrainer Mittagessen war. Da gibt es so zwei Fotos, wo er dann auch lacht und irgendwie auch diese Schiebermütze auf hat, die er bei deinem Interview getragen hat. Mhm. Und so ganz, ja, so, als würde er kurz Mittagessen gehen, ein Päuschen machen und dann ist er anscheinend nach Hause gegangen und hat sich das Leben genommen. Also auch irgendwie seltsam, aber vielleicht ist es dann auch einfach so, wie oder du sagst. Ne, ähm, Es hat nichts zu bedeuten, ob man dann in der Öffentlichkeit freundlich ist oder lustig ist. Äh, was ihn da äh, bewegt hat und was ihn da ähm, ja, so betrübt hat, dass er nicht mehr am Leben sein wollte, man wird es halt einfach auch nicht erfahren. Ne? Mhm. Ähm, was ich interessant finde, dass The Prodigy jetzt äh, sich sehr einsetzen für Menschen mit Depressionen mhm. ne? und also Menschen, die suizidale Gedanken haben, da ähm, haben sie auch viel schon zu gepostet und unterstützen da mehrere Vereine, Initiativen und Stiftungen, die diesen Menschen Hilfe anbieten. Das war eigentlich der
3: erste Post nach der Todesnachricht mhm. von äh, Keith Flints, die ja auch von äh, dem Management von The Prodigy kam, ähm, diese zweite Nachricht war also Mitte Mai irgendwann. Und jetzt die dritte Nachricht kam vor äh, nicht allzu langer Zeit, vor wenigen Wochen, kurz vorm Geburtstag mhm. von äh, Liam Howlett, der gesagt hat, nämlich wir sind wieder im Studio, wir machen weiter Musik.
2: Also freut mich natürlich irgendwie erstmal für, für einen Musiker. Es muss ja auch irgendwie weitergehen. Und der ähm, von uns gegangen ist sozusagen oder von dieser Band gegangen ist, der würde das ja auch gut heißen. Das kennt man ja jetzt auch zum Beispiel von Seed oder so. Ähm, die machen ja auch weiter und mhm. gehen auch auf Tour. Da gibt es dann natürlich Leute, die sagen, oh, ist doch pietätlos oder so. Aber erstens ist auch der Job der Leute und zweitens ähm, hätte das derjenige auch so gewollt, dass nicht das Bandprojekt stirbt mit dem Tod von diesem einen Menschen. Ja, manche
3: haben gemeckert oder haben kritisiert, dass es vielleicht ein bisschen zu früh ist nach dem Tod. Mhm. Ja, ich meine, ich muss ja sagen, er ist ja nicht äh, durch einen Unfall gestorben, sondern er hat ja gewählt, von der Welt zu gehen. Damit kann er ja nicht irgendwie auch das Leben noch von anderen Menschen, so er hat es ja schon stark beeinflusst und äh, hat die Menschen trauern lassen. Aber es ist ja nicht nur ein Job von äh, Liam Howlett, äh, denn Musik machen, das ist sein Leben. The life I wanna live is writing music, do you know what I mean? So uh,
4: it's not a job to me, do you know what I mean? It's, it's basically like I love What I do, do you know what I mean I love like for example, I finished the album, but yesterday I was happy to to write some beats, do you know what I mean because i I love it, you know this is what I do, and I won't stop I mean my whole life consists of you know i'm married i've got I've got kids, you know, and also I'm in the prodigy, do you know what I mean those are the things that make my life up,
2: yeah ja, so also Liam Hallard der lebt musik und er kann auch nicht ohne deswegen ist es auch. Also brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, ob das legitim ist, dass er mit The Prodigy auch weitermacht. Mhm. Und es gab ja auch auf No Tourists auf dem letzten Album schon einen Track, der dann irgendwie auch absurd ironischerweise kurz vor dem Tod von Keith Flint hieß »We Live Forever«
3: sagen als blick in die zukunft könnte mhm. auch ein schöner Abschluss-Track sein für uns ist ein schönes finales statement was hier Liam Holland und Maxim Reality geben
4: it's about the music and it? it's like that particular track you talk about we live forever it's 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 saying this can't be erased you cannot erase this from history now it's here forever you know Und also it's a message about this the music do you know what I mean? it's about People have tried to sort of like not have the importance about electronic music and you can't you can't escape it now, do you know what I mean? It's it's, it's a real important form of music, you know.
5: You know, for me it's it, it's having the integrity, do you know what I mean? That we've got, you know, that we don't, we, we stuck to our guns, we did things our way and not being influenced by anybody else, do you know what I mean? And being able to hold your head up high... Und be proud of what you've done, you know. And this is how we are, you know, without, you know, not in
2: Ja, da muss man eigentlich auch gar nicht mehr viel zu sagen. Möchte ich eigentlich auch gar nicht. Nee. Außer vielleicht, dass The Prodigy wirklich eine großartige Band sind, die Geschichte geschrieben hat. Und wir haben die Geschichte jetzt euch erzählt und hoffen, dass wir euch diese faszinierende Band ein bisschen näher gebracht haben. Genau. Wenn ihr Bock habt,
3: raven wollt oder einfach nur einen nostalgischen Trip wollt, hört euch die Stereotypen-Super-Tunes an, geile Songs drauf. Mein Favorit Breathe und auch später Wild Frontier Girls, finde ich auch richtig cool, muss ich sagen.
2: Out of Space, Wind It Up, Music Reach. Ich raste einfach völlig aus, wirklich. Tillmann Köhner rastet aus. <lacht> wir ja. rasten wieder ein. Ja, wir, wir rasten uns jetzt wieder ein. und äh
3: Zur nächsten Folge. Da wird es dann äh, mal um deutschen Hip-Hop gehen.
2: Ich wollte die Folge eigentlich nettes Brot nennen, aber weil die auch so nett sind, ne?
3: Ja, das stimmt. Aber ein, wir sagen noch nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall geht es um fettes Brot. <lacht> ähm, wir freuen uns bis dahin über Zuschriften, äh, Fanmails, Fax ist wieder ganz groß im Kommen, habe ähm, ich gehört. Autogrammkarten, die wir dann zurückschicken, unterschrieben. <lacht> ja, sowas in der Art. Also macht's gut. Passt auf euch auf. Tschüss zusammen. Tschüss. And keep the fire burning.